0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódova a mojou hostkou je Európska delegovaná prokurátorka Renata Ondkovičová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pani prokurátorka, ako dlho pracujete na prokuratúre?
1: Ja proku- pracujem na prokuratúre v podstate od ukončenia štúdií, takže vlastne už to bude hádam viac ako 33 rokov. A kde ste začínali? Začínala som na okresnej prokuratúre v Humenom, kde som pracovala 5 rokov a následne som pokračovala na krajskej prokuratúre v Prešove, kde som pracovala asi 10 rokov. Potom som sa vlastne prihlásila do výberového konania na úrad špeciálnej prokuratúry, kde som pôsobila od roku 2007 takmer 13 rokov až do roku 2021, keď vlastne som sa prihlásila do výberového konania na Európsku prokuratúru a tu pracujem. Ďalej. Čo ste riešili na tej krajskej prokuratúre? Aké prípady? Na krajskej prokuratúre v tom čase vlastne som pracovala na oddelení tzv. prvostupňovej trestnej agendy alebo boja s organizovaným zločinom. V tom čase vlastne krajská prokuratúra mala kompetenciu, ktorá sa odvíjala od kompetencií vlastne prvostupňovej agendy na krajských súdoch, takže tam patrili ako veci Tresné činy proti životu a zdraviu, teda tzv. Tie na, tie trestné činy násilného charakteru, takisto aj vlastne bola tá závažnejšia ekonomická trestná činnosť, čiže v podstate som sa zaoberala rôznymi druhmi trestných činov, ako napríklad trestné činy vražd, alebo nejakých násilných z a podobne s závažnejšími následkami, ale patrili do do tejto kompetencie aj trestné činy, ako som už povedala, ekonomické.
0: A prečo ste sa prihlásili na úrad špeciálnej prokuratúry? Vy ste verili tomu, že takáto
1: inštitúcia je potrebná a že má zmysel? Tak určite, keďže som sa toho, na tento úrad prihlásila... Je pravdou, že keď som sa ja prihlásila, myslím, že niekedy v roku 2006 bol to, bola to nová inštitúcia, vznikla v roku 2004, takže naozaj v tomto období na inštitúciu je to veľmi krátky čas a je to potrebné si myslím hodnotiť ako inštitúciu v tom čase novú. A určite e, som aj ja zvažovala, či áno alebo nie, či táto inštitúcia je dôvodná v tom čase a mala som samozrejme aj vyjadrenie alebo reakcie mojich kolegov alebo známych, že či je to opodstatnené, či je to moje rozhodnutie správne. Ale musím povedať, že za tých, <kým> prepačte 13 rokov, ktoré som tam teda, ktoré som tam pôsobila, tak uh, som dospela k záveru a ten záver alebo teda názor stále mám, že naozaj tá špecializácia tejto inštitúcie alebo vôbec špecializácia inštitúcií je, je dôvodná, pretože vlastne prispieva k k tej profesionalizácii k efektívnejšiemu vlastne a naozaj tomu účinnejšiemu vyšetrovaniu daných trestných činov, ktorý, na ktoré má kompetencie.
0: Niektorí ale hovoria, politici, že ten úrad špeciálnej prokuratúry už stratil svoje opodstatnenie. Myslíte si, že je to tak, že je dôvod si to myslieť?
1: Ak dovolíte, nebudem komentovať ja vyjadrenia samozrejme nejakých teda, politických subjektov alebo osôb, ale ako som už povedala, pracovala som tam naozaj dlhé roky a zastávala som názor a naďalej zastávam, som presvedčená na základe mojej práce, pretože skutočne v tej dobe a aj teraz tej agendy je na tomto úrade naozaj značný rozsah. Takže čo, o čom svedčia štatistické údaje to, samozrejme, je veľmi ľahko zistiteľné. A si myslím, že naozaj táto špecializácia tohto úradu je dôvodná. A teda vlastne z tohto pohľadu ten úrad naozaj to opodstatnenie podľa môjho názoru naďalej má. Samozrejme, je otázkou. E- príslušných štátnych orgánov, ako sú vo všeobecnosti, teraz hovorím, upravené e, štruktúra alebo organizácia orgánov činných v trestnom konaní, ale vlastne mal, samozrejme musí to byť v súlade s európskym právom, ktoré sú tie minimálne štandardy, ktoré sú stanovené, ale pokiaľ ja aj teraz už z tohto môjho pôsobiska, kde sa stretávam s kolegami z iných krajín, tak vlastne e, zistujem, že naozaj tieto špecializované utvary aj v rámci prokuratúry sú aj v iných členských krajinách. Teda poľa mohých názor toho nemajú. Prečo ste sa prihlásili na Európsku prokuratúru? Um. Na Európsku prokuratúru som sa prihlásila no To je pretože... trošku taký odkono od, od tej násilnej organizovanej trestnej činnosti. No už vlastne na úrade špeciálnej prokuratúry aj keď ten samozrejme sa zaoberal aj organizovanou trestnou činnosťou zločineckej skupiny patria do jeho kompetencie ale tam som pôsobila len na odbore ekonomickej kriminality takže vlastne už tých 13 rokov som sa v podstate zaoberala ekonomickou trestnou činnosťou a prihlásila som sa na Európsku prokuratúru, pretože vlastne Európska prokuratúra v podstate naozaj preberá časť e, tých kompetencií tých národných orgánov teda v tomto prípade v našom e, tohto úradu špeciálnej prokuratúry, pretože ako vieme tak je to vlastne jej kompetencia je vlastne trestné činy, ktoré poškodzujú finančne zájmerovskej únie a tie do vlastne e, mal v kompetencii úrad špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry, takže vlastne jednak som pokračujem v časti teda e, v vyšetrovaní alebo v dozorovej činnosti aj vlastne trestných činov, ktoré som robila aj vlastne na úrade špeciálnej prokuratúry. Okrem toho, samozrejme, je tam aj iná trestná činnosť, najmä trestné činy, ktoré sú spojené s príjmovou časťou a rozpočtu Európskej únie, ako napríklad týkajúci sa cieľ DPH, či, ktoré samozrejme tiež čiastočne patrili do portfólia a patria naďalej ešte. Úradu špeciálnej prokuratúry v časti sú vlastne aj najmä tie celné trestné činy alebo kompetencii tých okresných prokuratúr a, a teda okresných súdov. Takže jednak teda, aby som sa vrátila k tomu, to bolo, táske, prirodzené, tam to bolo prirodzené. A navyše, ak to môžem povedať, bola to pre mňa určitá výzva, pretože samozrejme zase je to spojené, je to orgán je to orgán, ktorý má nadnárodný charakter, ktorý združuje 22 členských krajín. Takže pre mňa to bola výzva vlastne naučiť sa niečo nové, rozšíriť si poznatky zase o trestných procesov v iných krajinách naozaj máme tam nové postupy ktoré upravuje nariadenie ktoré vlastne Európsku prokuratúru a zase poznať hovorím poznať aj ďalších kolegov skutočne ako pre mňa je to výzva a, a motivácia naučiť sa niečo a získať ďalšie skúsenosti no, Úradu špeciálnej
0: prokuratúry sa zastala vlastne aj šéfka Európskej prokuratúry Laura Keveši a generálny prokurátor Maroš Žilinka jej cez Facebook odkázal že k jej obavám, že tie návrhy zákonov negatívne ovplyvnia ochranu európskych záujmov, treba povedať, že šiesti európsky delegovaní prokurátori za Slovensku republiku od 1. júna 2021, kedy Európska prokuratúra začala fungovať, podali celkom 5 obžalob. Ako by tým chcel povedať, že málo. Je to málo.
1: Ak, ak môžem, vyjadrila by som sa teda k tej činnosti Európskej prokuratúry, tak ako povedala vlastne už hlavná Európska prokurátorka v tom vyhlásení, ktoré ste spomínali, naozaj Európska prokuratúra, ja som to už spomenula, aj orgán úny a to z toho pohľadu, že vlastne nie je to, uh, nezahrňa len vyslovenie tú kompetenciu tých uh, trestných činov, ktoré sa týkajú, vlastne to sú páchané na území Slovenskej republiky, pretože združuje 22 členských krajín a vlastne to je tzv. eurozóna, trestných činov, je tam množstvo tých trestných činov, e, najmä daňových podvodov, ktoré majú cezhraničný, cezhraničný charakter. A vlastne my, teda, európsky delegovaní prokurátori, keďže sme, sme súčasťou toho jedného orgánu, tak takisto sa podielame nielen na vyšetrovaní tých trestných činov, ktoré sú spáchané, dajme tomu, na našom území a ktoré vlastne buď preberáme z vnútroštátnych orgánov, ale sme vlastne aj súčasťou a podielame sa na vyšetrovaní ďalšej trestnej činnosti, ktorá napríklad je žalovaná na iných krajinách. Umožňuje nám to priamo nariadenie, ktoré hovorí o vlastne vykonávaní úkonov v iných členských štátoch To znamená, že ja napríklad pre kolegu z Nemecka alebo z kohokoľvek na základe jeho žiadosti vykonám množstvo procesných úkonov, môže si vykonať domové prehliadky a ma požiada samozrejme podľa postupov, podľa slovenského práva, výsluchy, akékoľvek materiály, zajišťovacie úkony a my sme, vám môžem povedať, v roku... 22, pretože je to vlastne už aj v štatistike, vykonávali okolo 40 asistencií na Slovensku v iných, ktoré vlastne v týchto iných trestných veciach. Čiže vy odmietate to, že robíte nejako málo oproti iným prokurátorom? No, pozrite sa, môžem ja to hodnotiť na základe aj svojej praktických skúseností, ktoré som mala, keďže som už uviedla, kde som pracovala a naozaj nerobím menej. Nemám pocit, že by som robila... Menej za viac peniazy. A menej za viac peniazy, pretože hovorím, sú to veci. Nariadenie, to chcem, ak dovolíte ešte povedať, nariadenie stanovuje nám zase aj iné úkony, ktoré vlastne podľa trestného poriadku nerobíme. Napríklad musíme my začínať vyšetrovanie rozhodovať, či veci patria do kompetencie Európskej prokuratúry, to nemôže urobiť vyšetrovateľ, pretože nariadenie hovorí, že to urobí vlastne Európsky delegovaný prokurátor, čiže to sú veci. Čiže keď ku nám príde vec, nemôžem to poslať pro vyšetrovateľovi, ako je to vlastne stanovený zákonný postup podľa trestného poriadku republiky. ale vlastne musím, musím to podľa nariadenia vyhodnotiť, ja na to máme lehoty. Takisto, keď príde vec z nutroštátneho orgánu, ktoré je vo vyšetrovaní. My máme 5 kalendárnych dní podľa nariadenia, o ktorých vlastne v čase, teda počas tejto lehoty, my musíme rozhodnúť, že či vec pôjde do kompetencie vlastne Európskej prokuratúry, či spĺňa podmienky, alebo nie. Čiže to sú úkony, ktoré a rozhodnutia, ktoré vlastne robíme nad rámec rozhodnutí stanovených slovenským trestným poriadkom. Takže to sú ďalšie aktivity ďalšej činnosti, ktoré ten Európsky, prokurátor, Európsky delegovaný prokurátor musí vykonávať, pretože je to stanovené. Čo sa týka tých 5 obžalob? Tých 5 obžalob uh, tieto, uh, sa týkajú vlastne samozrejme trestných činov, tak to poviem vo všeobecnosti, lebo ide o živé veci poškodzujúcich finančnej zájmy Európskej únie. No
0: keď na Slovensko začali prúdiť eurofondy, tak vlastne <kým> neustále sa aj písalo o tom, ako sa rozkradajú. Bol to, to každý týždeň nejaká kauza, ako sú na to vybudované schémy, ako v tom figurujú tie sprostredkovateľské agentúry.
1: Zlepšilo sa to, kradnú sa eurofondy menej. <tým> Neviem sa vyjadriť presne k štatistickým údajom, keďže som spomenula nie všetky trestné veci, ktoré teda... <tým> Patria do vlastne podfolia tých trestných činov poškodujúcich finančnej záujmy Únie. E, vykonávame my, pretože sú tam určité hranice škôd, ktoré vlastne robí... Toho, aj čo ste
0: odpozorovali. Takže,
1: ale z môjho pohľadu, z mojej praxe nemám pocit, aby došlo k nejakej redukcii týchto trestných činov. Čiže tá prevencia nefunguje. Tak e, samozrejme... M- Prevencia je záležitosť, určite, ktorá, ktorá spočíva, začína vlastne na, nie len na nás, ale aj na vlastne týchto orgánov, iných orgánov, ktoré v republike, ktoré vlastne stanovujú či už výzvy, alebo stanovujú podmienky vlastne čerpania týchto eurofondov. Určite, že by prospel podľa môjho názoru, keďže videla som niektoré postupy a procesy, ktoré sa týkajú poskytovania príspevkov v jednotlivých operačných programov. Podľa môjho názoru, naozaj sú niekedy príliš formalizované, lebo takže... to vlastne hovorí a teraz aj úradnícka vláda, že by to chcela zjednodušiť. Ono
0: ako keby to bolo komplikované práve preto, že sa to u nás vo veľkom rozkradalo.
1: Čiže vy ste za to, aby sa to zjednodušilo? Určite áno, ale samozrejme za tak, aby sa vlastne dodržali podmienky tej ochrany tých finančných záujmov. Európskej unii, čo je vlastne základ.
0: Maro Žilinka sám roky pracoval na úrade špeciálnej prokuratúry. Vy ste boli v podstate kolegovia na, na rovnakom odbore alebo oddelení. Bol to aj riaditeľ
1: potom áno odbor. Bol Bolo aj váš riaditeľ?
0: Pracoval. Áno. Ako vnímate to, že sa vlastne teraz toho úradu nejako nezastal?
1: Ak, ak môžem, nebudem ja... Hodnotiť, alebo teda komentovať vyjadrenia alebo nevyjadrenia či už generálneho prokurátora alebo, alebo aj iných subjektov. Pretože je pravdou zase, že ani všetky z, presne nepoznám, keďže nie som na sociálnych sieťach. <laughs> ale teda ak môžem povedať Mateš k tomu... účasný šťastný život. No tak teda neviem, ale ak môžem povedať k tomu, čo mne chýba v súvislosti práve s tými návrhmi, ktoré som Prečítali, ktoré sa týkajú teda nielen úradu špeciálnej prokuratúry a všeobecne trestného zákona alebo poriadku. Tak čo mne chýba? Mne chýba vlastne e, tie e, pripomienky generálnej prokuratúry a nie len generálnej prokuratúry, ale všetkých subjektov vlastne k týmto novelom v rámci toho legislatívneho procesu, lebo tam je to, ten, tá možnosť. Chýba vám tá odborná diskusia. Á, áno, tá diskusia, tá možnosť vyjadriť, podať prípomienky, či už samozrejme generálnou prokurátorov ako legitimným subjektom alebo aj inými, ktoré. Ja sa môže vtedy
0: vyjadriť k ktorýkoľvek prokurátor. Keď je
1: takýto no, tak, proces. Funguje to tak, že vlastne my samozrejme ako prokurátori poskytneme svoje názory, pripomienky. Keď som bola na úrade špeciálnej prokuratúry, tak generálnej prokuratúry, ktorá to samozrejme vyhodnotí a následne podá stanovisko a v súčasnosti Európska vlastne prokuratúra zase v tej časti, ktoré sa týkali jej. Keď sme predchádzajúci, vlastne minister bol, vytvoril tie pracovné komisie na pripravovanú novelu trestného zákona a poriadku, tak takisto sme k tomu dávali pripomienky vlastne v tej časti, ktorá sa týka nás. No, Manu Žilinka aspoň napísal líst predsedovi parlamentu, že
0: nesúhlasí s niečím v tých trestných kodexoch. Potom sa aj stretli, dohodli sa na nejakých zmenách, ale všetko sa to deje vlastne neverejne a nevieme, nevieme, že s čím nesúhlasí. Čo ste si vy pomysleli, keď ste si prečítali ten návrh?
1: Tak... Uh... Keď som si prečítala návrh teda tých, tých zákonov, tak tak ako som už povedala, vlastne chýbalo mi, chýbalo mi vlastne tá diskusia odborná, pretože niektoré veci, niektoré návrhy, teda, ktoré sú tam, mňa teda osobne prekvapili, alebo ne, nevedela som si odôvodniť, dajme tomu tú zmenu a chýbala mi tá diskusia. Ale pokiaľ, samozrejme už to bolo prezentované, Európska prokuratúra vlastne zaslala svoje stanovisko, alebo prípomienky Európskej komisie v súvislosti vlastne s týmito novelami, ktoré vlastne boli analyzované. Bolo to aj už medializované. Čo vás
0: najviac prekvapilo, čo ste si nevedeli odôvodniť, keď ste to čítali? Že ste si, si povedali, že toto prečo?
1: Podľa môjho názov, teraz hovorím vlastne svoje stanovisko k tomu, čo som čítala, tak prekvapili ma napríklad zmeny v škôd, najmä teda tie hranice, ktoré sú značne rozdielne a teda podstatne vyššie ako boli, aj keď sme sa nebrá, aj keď teda my sme mali už hovorím v predchádzajúcich pripomienkových konaniach, tak samozrejme bol tam aj návrh na aktualizáciu tej Škody oproti tej pôvodnej sume, ktorá tam bola 266 eur, ale prekvapil ma ten ten už roz, tá, tá výška oproti tým aktuálnym a hlavne aj tie rozdiely, ktoré Teda ne, neviem, nezistila som alebo nenašla som možno aj objektívne kritéria, na základe ktorých boli takéto, takéto hranice vlastne preznačné a tak ďalej škody stanovené. Či tie hranice sú podľa vás príliš vysoké? No, nevidela som dôvody, pre ktoré alebo tie kritéria, pre ktoré boli takto stanovené, áno, podľa mňa viete 350 tisíc na značnú škodu, ktorá v súčasnosti bola 26 tisíc to, tak je to, je to zjavný rozdiel. Čo hovoríte na tie premlčacie lehoty? Ako sa no, práve, práve vlastne kombinácia uh, týchto škôd, pretože samozrejme v prípade prijatia takýchto zmien znamená to uh, prekvalifikovanie jednotlivých trestných činov a kombinácia toho, dajme tomu so znižovaním niektorých sadzieb teda trestných činov a zase s úpravou premlčania, ako som pozerala teda podľa toho návrhu, tak samozrejme spôsobí to, že, že trestné činy, ktoré, daj, ktoré vlastne budeme musieť prekvalifikovať do nižšieho stupňa, alebo do nižšej tej uh, skutkovej podstaty, ako napríklad do prečinov a podobne, tak samozrejme tam sa potom môžete dostať k premočaniu týchto trestných činov. Ak vám môžem povedať napríklad vecik, lebo sme samozrejme to analizovali aj vo vzťahu k našim veciam tak napríklad e, príspevok alebo trestný čin, ktorý sa týka poškodzovania finančných zájmov Európskej únie kde bol poskytnutý príspevok čo sú bežné sumy nejakých 200, dajme tomu, cez 200 tisíc v súčasnosti je to zločin, ktorý, ktorý mám myslím sa 3 až 10 rokov keď sa to 10, veľi, áno, alebo keď sa použijú na iné, tá, na iné účely samozrejme, alebo, alebo sa vylákajú cez nepravdivé doklady ale... Že m, teraz je tak až 10 a tak suma... Sú... Takže tam, by bola, tam je premočacia doba v súčasnosti 10 rokov a napríklad keď je ten skutok spáchaný v roku 2018, po novom by to spadlo, vlastne to by bola väčšia škoda do prečinu a tam by vlastne išlo už o premočanie 5 rokov, čiže my by sme sa pri skutkoch z roku 2018, pokiaľ nenájdeme tam iné okolnosti stanovené zákonom na prerušenie premočania, tak by dochádzalo vlastne k premočaniu a zastaveniu trestného stíhania. A
0: pri týchto eurofondoch je asi dosť bežné, že sa na to príde až po nejakom čase, nie?
1: No určite, pretože vo všeobecnosti tá ekonomická, alebo trestná činnosť ekonomického charakteru na rozdiel od násilnej samozrejme, že keď niekto sa dopustí nejakého takého trestného činu, tak ak to môžem povedať, laicky sa snažia si to zakryť. Čiže my nezistíme zvyčajne vo no väčšine prípadov, a nie len my, ale aj dajme tomu riadiace orgány to zistia buď pri kontrolách, že došlo k nejakým e, nesprávnym alebo teda falš, e, falošným dokladom použiťu, alebo že ten príspevok nebol použitý na daný účo. Viete dobre, že tie kontroly e, sú stanovené, hej, pravidla, ako oni vykonávajú, ale nevždy sa to dá vykonávanie, nevždy sú vykonávané hnieči, čiže naozaj tam. Zvyčajne sa vyžaduje určitý čas na to, aby, aby sa ten trestný čin zistil a následne ešte vyšetril. Takže určite to nie hneď. Prečo to podľa vás takto navrhujú? K tomu sa ja neviem vyjadriť. Ne sú to moje návrhy, neviem, neviem sa vyjadriť k tomu, z akého dôvodu sú takto navrhnuté. Mne tam tá, práve tá diskusia nám tam chýba, aby sme vedeli tam dôvody alebo niečo podobné.
0: Špeciálna no, prokuratúra zverejnila prijati tejto novely bude premlčaných takmer 30% prípadov, ktoré sa týkajú trestného činu poškodovania záujmov Európskej únie, ale to sú len tie, ktoré dozoruje ešte špeciálna prokuratúra. Čo by to znamenalo pre prípady, ktoré máte na stole vy ako Európska prokuratúra?
1: Pred bežnou analýzou našich vecí, ktoré máme vo vyšetrovaní, tiež vlastne sme zistili, že by to mohlo sa týkať zhruba okolo tých 20% trestných vecí, ktoré sú u nás. A tie by boli premočené. Tie, tie by sme museli pristupovať vlastne k rozhodovaniu o premočení trestného stíhania. A zase je a, v novele zároveň navrhnuté to, čo my sme samozrejme už dlhodobo od vzniku v podstate požadovali, pretože boli tam nerovnaké trestné sádzby medzi trestným činom súvenčného podúrtu. To už bolo prezentované viackrát. To je taký vlastne, odborný problém. Áno, a vlastne v dôsledku toho my sme nemohli vykonať kompetenciu množstve e, trestných činov, ktoré by mali spadať, vlastne, pretože sa prioritne jedná o trestné činy poškodzovania finančných zájmov EÚ vzhľadom teda tým sú, mám tých príspevkov. A vlastne tieto trestné činy teraz sa to upravuje tak, aby sme mohli vlastne vykonať. Čiže ak by prešli k nám zase e, aj veci z úradu špeciálnej prokuratúry, tak samozrejme by sme aj v týchto veciach museli e, skúmať presne tieto podmienky ako sú
0: ten hlavný argument vlády je, že treba prejsť na restauratívnu justíciu, že máme drakonické tresty a že to nezabera na tú, na tú kriminalitu. Teraz v nedelu napríklad predseda parlamentu, pán Pelegrini, sa opýtal moderátorky, že ak jej ukradnú auto a bude si môcť vybrať, či páchateľ pôjde do väzenia alebo jej ho vráti, prípadne zaplatí tú škodu a ak nebude mať peniaze, tak až potom pôjde do vezenia, takže čo by si vybrala? On by si vraj
1: vybral tú druhú možnosť. Čo hovoríte na tento argument? Tak hovorím, nebudem sa vyjadrovať k názorom, názorom iných osôb, alebo aj teda politických predstaviteľov, ale Restoratívna justícia určite je trendom v súčasnosti aj v iných členských krajinách sa k tomu pristupuje, sa hľadí vlastne aj na ten, predovšetkým aj na ten záujem poškodeného a teda ochranu spoločnosti, ale zase mali by byť dodržané základné vlastne aj zásady, ktoré sú stanovené v Európskom ev- práve pre ochranu tých finančných záujmov Európskej únie, ale však samozrejme aj ochranu práv ostatných poškodených a zároveň mala by byť, mal by byť zachovaný ten trestu, ktorý je vlastne. Byť, aby by bol ten tester primeraný, aby bol efektívny, ale by bol aj odradzujúci. Čiže tam vlastne... A o tom máte pochybnosť, že či to tak bude? A ja, keď som pozerala teda aj ten návrh e, na trestného e, poriadku, tak vo vzťahu k tým, k tý, k tým poškodeným, e, ktorá vo vzťahu k tým návrhom, ktorý sa týka, dajme tomu, tých poškodených, ja som tam naozaj nezaregistrovala nejaké významné zmeny, ktoré sa týkajú vlastne postavenia týchto osôb snať. pre nás čo je pozitívum to, že vlastne je tam navrhovaná že vlastne ten um, tou škodou sa bude vlastne, že priamo stanuje, že škodou za škodu sa bude považenie nezaplatená alebo skrátená daň a takisto aj finančné príspevky, ktoré sú poskytnuté či už z dotácie, alebo teda z eurofondov pretože tie doposiaľ vlastne a boli v zmysle, čo sa týka dania, v zmysle stanoviska trestnoprávneho kolegia, nebolo možné ju vymáhať v trestnom konaní a takisto aj rozhodnutia niektorých senátov, vlastne aj Najvyššieho súdu, mali rozdielne názory k vymáhaniu napríklad v trestnom konaní no, týchto príspevkov. Čo sa vlastne mení v tom
0: návrhu pre toho poškodeného? Lebo väčšinou aj tak ten súd povie, že z náhradou škody sa obrate na civilné konanie a vlastne ten poškodený aj tak akože odchádza z toho súdu bez a možno o niekoľko rokov sa dostane k niečomu a to väčšinou aj tak ten
1: páchateľ už tie peniaze nemá. A ich nemá na papieri, aby mu ich nemusel platiť. Ne? Tak s ako som spomenula, týchto, ak teda to bude v takomto znení schválené, otázok, alebo teda trestných činov týkajúcich sa daní a finančných príspevkov, kde teda bude môcť už uplatňovať ten poškodený zástupca poškodeného tú náhradu škody aj v tom trestnom konaní, ale hovorím znovu, v ostatných ustanoveniach som, aspoň ja som nezaregistrovala nejaké zmeny, ktoré by sa mali týkať teda iných práv poškodeného alebo nejakým spôsobom toto zosilniť alebo upevniť.
0: Myslíte si, že keby to prešlo v tejto podobe, tak to môže ohroziť bezpečnosť
1: ľudí a kriminalitu. Pokiaľ ako som uvedla, ten trestný, ten účel trestu má byť vlastne zachovaný, aby bol aj odradzujúci, efektívny a odradzujúci, pokiaľ toto nebude zachované. Tak samozrejme, že uh, môže to spôsobiť to, že niektorých ľudí to príjme k tomu, aby, aby teda, alebo zvážia, no prečo by som neurobil alebo nespáchal, neskúsil si zabezpečiť nejaký finančný prostriedok veď Ak ten trest nebude adekvátny, nebude primeraný nebude odradzujúci, tak samozrejme, že to môže prispieť k tomu, že sa časť, dajme tomu, tej kriminality alebo že sa zvýši tá kriminalita. Ten,
0: ten návrh vlastne umožňuje aj to, čo my tu viacerí vlastne policajti hovorili, že oni nesúhľa sa s tým, aby sa dalo vykúpiť z tej trestnej činnosti a ten návrh je tak postavený, že ak zaplatíte dosť, tak vlastne nepôjdete do vezenia. A, a niektorí politici, viem, že ich nechcete komentovať, ale zase oni hovoria, že veď to, je, to je najkrutejší trest, keď niekto musí platiť. Že to tých ľudí v skutočnosti viac boli, ako ísť do väzenia. Vy si o tejto filozofii čo myslíte? Lebo ono to môže vyzerať aj tak, že to je vlastne návrh zákona
1: šitý pre bohatých. Tak znovu hovorím, že ten trest by mal byť odradzujúci. Ej, primer, aj odradzujúci. A to nefunguje tak, Samozrejme, či... pokiaľ je, by to malo byť podľa môjho názoru teraz o tom, že ja teda e, niečo samozrejme protiprávnym konaním získam a ten trest by mal byť len to, že, ho, že to vráti, keď mi na to prídu, tak samozrejme, že na mňa to nebude pôsobiť odradzujúco. A ani na spoločnosť na ostatných teda e, osoba by sa tomu. Čiže samozrejme, že z toho pohľadu e, podľa môjho názoru ten trest by mal byť primeraný. Čiže nezahrneť len náhradu, najmä tomu tej škody. Áno, sú samozrejme trestné činy, pri ktorých sa dá v súvislosti s daňami a podobne sú tam určité ustanovenia e, diskutovať o tej otázke, e, čo sa týka využitia týchto inštitútov, alebo všeobecnosti sa, keď sa bavíme o tom účele trest, tam by mali stále zachovaní. Čiže... A mala by byť zabezpečená tá ochrana tých záujmov obetí, zároveň ale aj finančných záujmov vrátanie, vrátanie teda finančných záujmov ako Európskej únie, tak nakoniec aj štátneho rozpočtu. Čiže
0: vy si myslíte, že páchateľ sa viac bojí toho, že pôjde do väzenia, ako toho, že bude musieť časť zo svojho majetku dať
1: štátu? Tak ne, neviem, čo si myslí páchateľ, ale ak, ak, to, ja môžem, slúsenosti... ak to ja môžem hodnotiť, samozrejme, uh, samozrejme že to tá, ten trest odňatia slobody je najzávažnejším zásom do jeho práv, ak najmä, ak je samozrejme nepodmienečný trest. Takže určite je to, je to odraz, viac odradzujúci trest, ako trest, ktorý vlastne by spočíval a najmä, ak by mal zaplatiť sumu rovnajúcu sa samozrejme získanej sume alebo niečo podobné určitým spôsobom, takže to určite má to vyšší odradzujúci účinok. Všetky
0: tieto zmeny v tom zrýchlenom legislatívnom konaní, aj tento návrh sa deje preto, že sa tu povražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej začala vyšetrovať korupcia naozaj na takých miestach, že dovtedy sa o tom ani nedalo, nedalo uvažovať, nikdy sa takto nevyšetrovala. Možno okrem prípadov ministrov Janúšeka a Štefanova, a ktorí išli do kvôli nastinkovému tendru. A to málo kto vie, ste dozorovali vy tento prípad. Bolo ťažké vtedy stíhať
1: ministrov? Dozorovala som tento prípad. Pri vyšetrovaní či to, tejto trestnej veci, alebo akýkoľvek naozaj ja neberiem do úvahy to je osoba, ktorá je podozrivá alebo obvinená či z hľadiska ich postavenia. Samozrejme môže to mať vplyv a má to vplyv pri niektorých kvalifikáciách, keď sa to týka trestného činu, ktorý je spáchaný v súvislosti, dájme tomu s tým postavením, alebo s tou právomocou, ale naozaj nehodnotím osoby, osoby, ktoré teda prichádzajú do úvahy ako obvinená alebo podozrivé, ale berem do úvahy vlastne samozrejme a hodnotím dôkazy, ktoré, ktoré máme, a tak to bolo aj v tejto trestnej veci.
0: A to viem, že vy ste k tomu tak pristupovali, ale či to bolo ťažké či tie okolnosti boli také, že ste cítili, že to nie, to nie sú obyčajní
1: ľudia. Um, nemám pocit, necítila som žiadne okolnosti ako, ako také, že to neboli obyčajní ľudia. Naozaj sme sa snažili tu vec vyšetriť e, na základe našich najlepších vedomostí aj s vyšetrovateľom, ktorý teda na tom e, m, pracoval, ale nemala som také nejaké skúr, také pocity, že teda je to niekto iný.
0: Ako ste ale vnímali to, čo robil námestník generálnej prokuratúry pán Tichý, ktorý pod svojimi rozhodnutiami oddaloval to, aby vôbec bolo možné obviniť pána Štefanová, Keď sa to podarilo, museli sa opakovať všetky úkony, o roky sa vlastne predlžilo to vyšetrovanie vďaka tomu.
1: Um. Nie, je, aj keď je to samozrejme ukončená, právoplatne ukončená trestná vec, kde prebehlo aj hlavné pojednávanie verejné zasadnutie, ale nie som tu zbavená pojednosti, mlčanlivosti, takže nebudem sa nejak konkrétne vyjadrovať k postupom v tejto trestnej veci. Uh, Môžem povedať to, čo vlastne aj už rozdielo na pojednávaní snad len toľko, že samozrejme stanovisko generálnej prokurátory, ktoré bolo v súvislosti s jedným návrhom tam dané, tak bolo vzaté navedomie a pokračovali sme potom naďalej. Vlastne v tom vyšetrovaní sme ďalej prebiehali a pokračovali zákonným spôsobom a bola ukončená vlastne tým, že bola podaná, obželovaná následne neboli boli súdne rozhodnutia.
0: Minister Janušek dostal 11 rokov a stále je vo vezení. Pana Štefanova už prepustili, ten si to odsedel a vtedy nikto nekryčal, že je to extrémne prísny trest. Je
1: to spravodlivý trest za to, čo sa stalo? Ha, tak. Samozrejme je to trest, ktorý je zákonný ktorý zodpoveda týmto trestným činom a sadzbám, ktoré sú zákonom za nestanovené. Ja ich považujem za zákonné aj a k tým odsúdeným už teda, ktorí v tejto trestnej veci teda boli, boli odsúdení k týmto osobám bola zohľadnená pri tomto treste kvalifikácia a závažnosť konania každého obvineného. Takže a na základe toho boli tie tresty súdom uložené.
0: No, v skutočnosti
1: sa ale vždy hovorilo, že tým hlavným človekom, ktorý mal
0: nejak profitovať z tohto celého, komu mali smerovať tie peniaze, mal byť skôr predseda, s, s pán Slota. že Janušek so Štefanovom vlastne tam boli len ako osoby, ktoré, ktoré mali vykonávať to, čo im on povie. Ale vyšetrovanie k tomu nikdy nesmerovalo. Nechceli títo dvaja ex ministri nikdy spolupracovať s políciou?
1: Opäťom nie, nie som teda zbavená očalivosti, aby som sa vyjadrovala podrobnejšie k tejto veci, ale... Zase môžem povedať len to, že naozaj nemôžeme postupovať o vyšetrovaní na základe toho, čo sa hovorí. To nie len tej veci, ale aj akýchkoľvek iných, ale na základe tých dôkazov, ktoré počas vyšetrovania vlastne sme zabezpečili a ktoré sme potom vyhodnotili spôsobom, akým teda už bol odrazený v tej, pod, v tej podanej obžalobe.
0: A keď ste sa ich pýtali, či nechcú spolupracovať.
1: <laughs> nebudem sa vyjadrovať podrobne naozaj k tým dôkazom, ktoré... E,
0: tomu rozumiem, len to aj vy ste museli vidieť, že vlastne to Slota lietá súkromným triskačom, to Slota má vílu v Chorvátsku, má majetok, ktorý sa mohol javiť tak, že nezodpoveda jeho príjmom, nie je vlastne
1: pán Janušek. Uh, znovu, už som to povedala, uh, viete, ja vidieť, môžem a naozaj, teraz to poviem laicky myslieť si, môžem uh, čokoľvek de facto, ale naozaj musím v tom trestnom konaní a v tom vyšetrovaní sa držať toho, čo mám m, zachytené v spise.
0: Čiže nemáte pocit, že sedí ten nesprávny?
1: No nemám ten pocit, že sedí ten nesprávny. To vôbec. Bola tam dostatok dôkazov na to, aby nakoniec bol súdenie súdmi.
0: Môže vláda alebo alebo táto politická
1: moc zrušiť aj Európsku prokuratúru, teda vás? A... Európska prokuratúra, ako som spomenula, je orgán únie, čiže nielen Slovenská republika, ale akýkoľvek z týchto participujúcich členských štátov nemá oprávnenie rušiť tento orgán. Nakoniec Slovenská republika bola jedným z členov, zo zakladajúcich členov, alebo teda členských štátov, ktoré požiadali vlastne o túto zosilnenú spoluprácu na účeli zriadenia Európskej prokuratúry. Takže naozaj táto kompetencia zrušiť takýto orgán únie nepatrí žiadnemu z participujúcich členských štátov nejakým, nejakým teda jednostranným aktom. Samozrejme sú v príslušných zmluvách upravené, teoreticky teraz hovorí možnosti nejakých jednostranných úkonov týkajúcich sa tajemným odstúpenia od nariadenia, ktoré by určite zase boli spojené zase s nejakými predpokladám závažnejšími následkami, ale toto sú už naozaj špekulácie, ktorým ja teda nechcem sa nejakým spôsobom vyjadrovať, pretože nie, ani, nie sú ani kompetentná na to. Ale uh, vo všel, ak na tú otázku môžem odpovedať, že naozaj e, z toho dôvodu, že je to orgán únie, žiadny členský štát e, nemá oprávnenie ho zrušiť.
0: Má na vaše rozhodnutia nejaký vplyv generálny prokurátor?
1: A nie. Nie, tieto veci Európskej prokuratúry sú vyňaté spod pravomocí orgánov činných trestnom konaní Slovenskej republiky, teda aj generálnej prokuratúry. A vlastne trestný poriadok upravuje, že pôsobnosť generálneho prokurátora, ktorú vykonáva teda vo veciach patriacich do pôsobnosti Slovenskej prokuratúry, tak túto pôsobnosť v našich veciach vykonáva orgán stanovený teda Európskou prokuratúrou a tá vlastne upravila v rokovacom poriadku a v podstate ju vykonáva Európsky prokurátor.
0: Keby ste uh, teraz sa mali uh, povedať svojim kolegom na USP, ako sa majú ďalej rozhodnúť. viacerí z nich budú zvažovať či prejsť na generálnu prokuratúru, či uh, na krajské prokuratúry. Má zmysel zostať v tom rezorte
1: tak, o sam- všetkom? Samozrejme je na rozhodnutí uh, mojich kolegov, ktorí si naozaj vážim má teda ktorými som aj pracovala, považujeme za veľmi erudovaných, na tom, ako sa rozhodnú ďalej pokračovať, ale ako prokurátorka, ktorá teda, ako som povedala celý život v podstate pôsobím na prokuratúre, tak som presvedčená o tom, že zmysel pracovať na prokuratúre má. Tak
0: ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola prokurátorka Renata Ondkovičová.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.